0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview est claire Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur Bonjour Charles Bonjour Comment ça va
1: bah Ça va bien, Alors, on est à Surfing Bitcoin, il y a du soleil, il fait chaud, mais l'ambiance est vraiment Il fait chaud. Hein.
0: T'as bronzé un petit peu
1: J'ai passé des bonnes vacances. Euh, un petit coup de soleil. Euh. soleil. Ouais, <rire> il fait chaud aussi.
0: C'est vrai que là, c'est sympathique. C'est ta première fois Non, tu étais là en dernier, il me semble. Euh, c'est ma troisième fois. Troisième fois, fois J'ai okay. pas
1: fait la première édition, mais j'ai fait les trois. Toutes les autres depuis, ok. Mm -hmm.
0: Un petit mot sur Surfing Bitcoin
1: bah, franchement moi j'aime bien, euh, chaque fois c'est à la fin des vacances, avant la rentrée euh, donc c'est un bon moment de l'année euh, et puis euh, moi j'aime bien, euh, c'est une conférence un peu spéciale dans le sens où euh, c'est pas vraiment tech, il y a un peu de la tech mais tu vois c'est pas très focus tech et c'est pas non plus que, de, euh, que des blablas, où tu vois, il y a, y a un bon mix, je trouve, qui parle de politique, d'économie, de légal et de tech. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir. Euh, et puis tout le monde est super détendu, donc j'aime euh, bien.
0: C'est vrai qu'on est sur une ambiance très sympa, à deux mètres de la mer. Exactement. Franchement, ouais. c'est une conférence à faire. Bitcoin maximaliste, ou pas du tout, hein, d'ailleurs, je pas, pense que c'est. Ça, c'est euh, ouvert Ça, c'est ouvert. Oui, ok, c'est Bitcoin, mais ça reste, ça reste ouvert. Non, franchement, super conférence. Charles est-ce que tu peux te présenter en une minute
1: ?– euh, Yes, je vais faire ça. Donc Charles Guillemet, moi je suis le CTO de Ledger. Mon background, c'est la cryptographie et la sécurité. C'est des sujets qui m'intéressent depuis que j'ai 12 ans. Euh, okay. À l'époque, c'est mon premier contact avec les ordinateurs. J'ai eu un ordinateur à ce moment-là. Et, euh, et c'était mon premier jeu de comprendre comment les choses fonctionnaient et voir si on ne pouvait pas les hacker. Donc c'était mon, mon hobby, c'est devenu mon travail longtemps après. Euh, j'ai étudié les maths fonda euh, l'informatique et la cryptographie. Et ensuite, euh, j'ai travaillé toujours dans ce, dans ce domaine-là, à la fois designer des solutions de sécurité, à la fois essayer de les casser. Au final, on se rend compte que c'est un, un peu la même chose. Euh, et euh, j'ai rejoint Ledger en 2017. À l'époque, c'était une petite entreprise, on une était quarantaine, une quarantaine de personnes en plein milieu du bullrun de 2017. Euh, et à l'époque j'ai rejoint Ledger pour créer le département sécurité de Ledger qu'on appelle maintenant le donjon Le, le c'est moi qui ai créé ça euh, et donc la mission principale du donjon c'est vraiment d'améliorer la sécurité de nos produits et donc pour ce faire ils essaient de les, de les casser quoi. vraiment c'est ce qu'ils font au jour le jour après j'ai créé une équipe autour de la certification de nos produits euh, donc nous ce qu'on vend c'est vraiment la promesse de la sécurité, après c'est un peu facile de faire des promesses Alors, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter davantage de, de garanties. et c'est cela qu'on a eu un peu l'idée de passer dans les, dans les certifications de sécurité et euh, je suis devenu CTO en 2019 euh, à l'époque euh, ben, on était en plein bear market de après 2017-18 quoi et, euh, et à l'époque l'entreprise n'était pas très grande et euh, je dirais qu'il y avait une quarantaine cinquantaine de personnes dans la tech et ensuite, on a eu 2020, 21, 22, où il y a eu vraiment l'hyper-croissance de Ledger. Et, euh, et là, on est passé, euh, maintenant, au global, dans Ledger, on est, euh, on est autour de 700. Et dans la tech, on est autour de 300. Je dirais le, le mix, à peu près moitié-moitié euh, de tech. Okay, – Donc, euh, de c tech. Euh,
0: effectivement, c'est un beau bateau, Ledger.
1: – Exactement, oui.
0: J'étais en train de réfléchir et je me dis qu'en fait, tu n'es pas rentré dans la crypto au final pour la spéculation ou pour, pour l'argent, comme un peu, un peu tout le monde. Tu es rentré via vraiment la cryptographie, j'imagine.
1: Exactement, en fait même la, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin c'était en 2011, donc euh, c'était un peu au début et j'avais un de mes amis qui parlait de Bitcoin euh, tous les jours euh, ouais, vraiment, était son, il était un peu euh, monomaniaque de Bitcoin
0: Comment il va aujourd'hui <rire> je, <vais en> <rire> je, vais,
1: je vais y venir et, euh, et lui il minait avec son ordinateur euh, parce qu'à l'époque on pouvait, il y avait pas de, la difficulté était vraiment basse Oui
0: c'était au CPU de hein, toute façon euh, à l'époque
1: Il n'y avait pas d'Asie de toute façon, effectivement ouais. euh, et, les, et en, tu pouvais avoir un bloc en quelques heures jour, tu vois, c'était jour, ouais, jour. Et donc, il parlait de ça tout le temps. Au final, j'ai fini par regarder. Je me suis dit, je vais m'intéresser à ce truc-là. Et euh, mes études de cryptographie n'étaient pas très, très loin, disons. Donc, vraiment, je me suis vraiment attelé à, à la partie euh, vraiment cryptographie, euh, consensus décentralisé, le problème du double spending, euh, tout ça. Et genre à la fin, j'étais un peu mind blown. Et d'ailleurs, c'est le retour que je lui ai fait. Je fais, franchement, ce truc. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais en fait, quel problème ils essaient de résoudre, en fait Je ne vois pas le use case. C'est vraiment ça, mon retour. Mon retour, ça a été Technologiquement, ce truc c'est mind blowing, top, mais ça sert à rien. Je lui avais dit euh, pour un, <rire> okay. truc, un, truc, un truc de ce genre là. Et, euh, et du coup, bon, lui il minait à cette époque là. Pour la petite histoire, il a gardé ses bitcoins, il ne les a jamais vendus, il les a toujours.
0: Okay. Euh, wow. des, des, donc on parle de bitcoins de 2011 qui n'ont jamais été euh, déforcés.
1: Exactement. Et, euh, Ils sont coup... plus fongibles ces bitcoins, attention. <rire> c'est <rire> clair. Et du coup, il euh, n'y avait même pas bit39, il n'y avait pas les 24 mots, etc. à l'époque. Hein. Euh, et, euh, et moi j'ai rejoint déjà en 2017 donc à ce moment-là ça a bien fait marrer et effectivement je suis rentré dans, dans, dans la crypto euh, des, les cryptos dans les cryptocurrencies vraiment par l'axe sécurité Quoi, sécurité, cryptographie évidemment ça fait partie de la sécurité mais vraiment par cet axe-là, ma carrière avant c'est pas du tout les cryptos de toute façon il n'y avait pas trop, trop oui, d'industrie avant oui, non plus. Pas trop, pas trop besoin, euh, et à l'époque j'étais pas vraiment non plus passionné, je commençais à m'y intéresser un peu plus, toujours pas par, par la spéculation mais plus, par je voyais qu'il y avait de ton, beaucoup plus de recherches et d'activités euh, sur, sur les aspects tec techniques et technologiques. Donc je suis, encore une fois je suis vraiment rentré par l'aspect technologique et au fur et à mesure j'ai fini par comprendre quel était, le, quel était US case, à quoi ça se servait, ce qu'on pouvait faire avec et donc maintenant j'ai plus de doute là-dessus.
0: – Ok, bon, c'est. <rire> t'as trouvé lieu ce case. Je rassure tout le monde. Euh, – Est-ce que t'as une citation qui t'accompagne dans la vie
1: ?– Ouais, je pense qu'il y en a plein. Euh, J'aime bien euh, celle, genre, euh, « Ce qui se conçoit bien, c'est non ce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Donc ça, c'est un peu l'idée de… Euh, il y a plein d'idées très complexes, etc. Et souvent, bah, si tu arrives à les résoudre dans un truc vachement plus simple, de simplifier le problème et de, et de rendre le truc clair, et bah là, c'est que tu as vraiment complètement résolu ton problème. Euh, J'aime bien cette idée de la simplicité. Il bon, n'y a, a pas vraiment d'autres qui me viennent en tête comme ça, de bout en blanc, mais voilà.
0: – Est-ce que la simplicité, c'est important chez Ledger
1: euh, moi, je pense que c'est important tout le temps dans la vie euh, de, et chez Ledger en particulier et dans la crypto en, encore plus parce que euh, la crypto, les cryptocurrencies, etc., c'est des choses qui sont technologiquement intrinsèquement euh, très complexes. Et en fait, le, enfin, ce qu'on veut faire dans cet écosystème, c'est la masse adoption, c'est faire en sorte de faire des vrais use cases qui, qui, qui résolvent des problèmes de, des gens et qui, 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 qui sont intéressants. Et, et si on est toujours dans des systèmes très complexes, euh, ben il la masse adoption, ça n'arrivera jamais. Ma mère, elle n'utilisera jamais les cryptos euh, si, si on reste dans ce niveau de complexité. Donc effectivement, la simplicité, c'est un, un truc qui est, qui est important à l'aiseur, au moins le, celle qu'on montre à nos clients. Parfois. Rendre les choses très simples pour les utilisateurs, ça veut parfois dire des choses très complexes derrière, mais à la fin, la, la, la simplicité est importante. Ouais.
0: On va faire une petite transition et on va parler de ton expérience. Mais déjà, la cryptographie, c'est quoi euh,
1: La cryptographie, je dirais que c'est la science du secret, quelque chose comme ça. Et euh...
0: en, en grec, ça veut dire caché, crypto
1: crypto caché et écrire, voilà. Euh, donc, c'est vraiment la science, du, la science du secret. Et, et donc, l'idée, c'est de, euh, de pouvoir communiquer, euh, euh, se communiquer, prouver, euh, sans que d'autres, les, les, les non-destinataires, euh, puissent accéder à cette information. Et euh, c'est vu, hein, les, euh, les premiers chiffrements, c'est le chiffrement de César, euh, où on intervertit des lettres euh, dans, un ordre, dans un ordre bien précis, etc. Euh, et après, bon il bah, y a eu toute une science qui… Qui a, qui a avancé et maintenant c'est basé sur des, des mathématiques qui sont euh, qui sont complexes. Et globalement, il y a deux grands use cases de la cryptographie. C'est donc d'abord euh, chiffrer, donc là, envoyer des messages. Donc moi, je t'envoie, on a une clé qu'on connaît tous les deux et euh, j'envoie des messages chiffrés avec cette clé et les gens euh, qui observent euh, cette communication, ils comprennent rien et nous, on est les seuls à pouvoir co comprendre. Donc ça, c'est toutes les parties chiffrement. C'est un truc qui n'est pas très utile dans les, dans les crypto-monnaies, mais c'est un truc qui est utile pour plein d'autres choses. Quand tu fais du, du signal ou du WhatsApp, là, tu fais vraiment du, du chiffrement de boutons. En bout. Ça, je suis bout, en bout. Et ensuite, tu as toute la partie euh, prouvée. Et donc là, c'est faire des signatures. Et donc là, tu vas prouver des choses. Et donc là, c'est la cryptographie asymétrique. Donc là, tu as une clé publique et, et une clé, clé privée. privée. La clé publique, elle, est, elle peut être publique. Tu la partages à tout le monde. Ta clé privée, tu la gardes à toi. Et tu vas être le seul à pouvoir prouver que tu connais cette clé privée. – En signant… – des messages. Et tout le monde peut les vérifier à condition qu'ils connaissent ta clé publique. Et en fait, ça, c'est un truc qui est vachement important, euh, qui permet plein de choses, et notamment de signer des transactions euh, pour Bitcoin, Ethereum et, et autres. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre sa clé privée, parce que sinon, tout le monde peut prouver euh, comme toi.
0: – On y arrive, la clé privée, ne pas la perdre. On va parler de Ledger euh, Recover. Mais avant, c'était quoi l'idée derrière Ledger Recover
1: alors bah, comme je disais un petit peu juste avant là euh, faire en sorte d'avoir des UX qui soient simples, euh, d'avoir euh, permettre la masse d'adoption enlever tous les points, tous les points de friction que les que les, utilis les utilisateurs ont, euh, c'est un truc qui reste euh, super important et je pense que tant que euh, l'écosystème en général ne rejoue pas ce problème-là, on n'aura pas de masse adoption quoi. Ça, La masse adoption, elle arrive avec une UX vachement plus simple, beaucoup moins de friction et pas à, à, à devoir se préoccuper de trucs euh, trop compliqués. Et quand on un petit peu, et le deuxième constat c'est que aujourd'hui les solutions simples elles sont sans celles que se dit. Tu fais confiance à un tiers et tu restes dans le mode web 2 que tu connais bien. Mais ça pour moi, ça a aucun intérêt dans le sens où la crypto, le vrai, la vraie révolution, c'est de vraiment posséder ses data, vraiment posséder ses assets, être capable de prouver des choses, etc. Si tu, tu mets tes bitcoins ou tes NFT chez Coinbase ou Binance et que tu as juste un compte, bah en fait, bah es pas du, enfin, autant, euh, autant spéculer sur des stocks. Et, et puis voilà, c'est la même chose. Es, on n'est pas du tout dans la révolution de la crypto. Quoi. Donc, la self-custody et les obstacles à la self-custody, bah, quand on regarde un petit peu dans, dans le détail, on, moi j'en vois, bah, vois plusieurs, mais… Le premier, c'est pendant l'onboarding, tu euh, bah, as tes 24 mots, tu génères ton secret, ta clé privée maître, disons, avec laquelle on va dériver toutes tes clés privées pour toutes les différentes blockchains. Et celle-là, c'est celle qui te donne accès à tous tes assets. Donc si jamais tu la perds, tu la perds pour toujours. Si jamais un attaquant met la main dessus, eh ben, c'est fini. Il va pouvoir signer toutes les transactions à ta place. Donc il faut la garder confidentielle et il faut ne pas la perdre. Donc pour la garder confidentielle, elle est générée à l'intérieur de nos de nos device ledger et euh, on, on signe les opérations à l'intérieur du device euh, de sorte que donc là, elle est bien dans un endroit sécurisé, il n'y a pas de problème. Par contre, on a aussi besoin d'un backup dans le sens où euh, si tu perds ton device, si jamais tu le passes à la machine à laver, il faut quand même que tu puisses... Euh,
0: – Les magnifiques petites fiches Ledger.
1: – Exactement, donc ce qu'on met dans le, dans le carton, c'est une petite fiche en papier dans laquelle tu vas écrire tes 24 mots et les stocker là où tu peux, là où tu veux. –
0: Avec ces risques et périls qui en découlent.
1: Exactement, et donc ça c'est un vrai problème. Donc en fait, quand on réfléchit un petit peu, ça c'est un vrai point de friction et euh, comment tu fais pour résoudre ce, ce point de friction Bon, Si toi, tu es vraiment à l'aise et que tu aimes bien ce truc-là, bah, tu, tu peux continuer à faire, à faire ça, il n'y a pas de problème. Euh, après, quand tu réfléchis aux à, à nouveaux utilisateurs, bah, ils sont choqués parce que c'est quoi ces 24 mots, j'en fais quoi je les, je les mets où ?– je je les mets en photo
0: dans mon téléphone, je prends un screen d d ça. des
1: trucs qui arrivent, non ?– ce qui arrive
0: très souvent, se dit, très souvent
1: et du coup on se dit on veut essayer de résoudre ce problème là et comment on peut faire là il y a plusieurs idées typiquement il y a des idées qui sont assez intéressantes sur les blockchains Ethereum, avec l'idée d'avoir des guards et tous les systèmes de recovery que tu as autour de d'Ekant Abstraction qui sont des choses que je trouve assez intéressantes donc là c'est du social recovery tu vas faire confiance à différents Mais par contre c'est très Ethereum based ça marche sur Ethereum nous à Ledger on est agnostique de ça des blockchains quant à t 24 mots, tu as accès à tout tes, toutes tes chaînes, donc on voulait un, un service qui résolvait le problème pour toutes les chaînes. Si tu veux faire du, du recovery social sur Ethereum, bah tu peux le faire avec les device ledger, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein, mais voilà. Et donc du coup, on s'est dit que, comment on peut faire, bah, quel est le seul truc qui, qui, qui t'identifie toi et qui donne accès à tes assets, c'est ton identité en fait. Donc on s'est dit on va faire un service dans lequel tu lis ton identité à euh, l'accès à ta clé privée. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Recover. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi à quoi ça ressemblait, l'idée, c'est que pendant ton onboarding, tu vas générer tes 24 mots à l'intérieur de ton device. Et si tu décides d'utiliser ce service, tu vas souscrire au service. Donc déjà, c'est un service payant, évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que on va associer ton identité donc tu vas montrer ta carte d'identité tu vas montrer ton visage et on va vraiment t'identifier de manière, de manière forte dans le service là, et ensuite on va prendre tes 24 mots et on va faire de la cryptographie qui va bien qui consiste à prendre les 24 mots les chiffrer, donc les rendre impossibles à comprendre pour quelqu'un qui observerait des messages les couper en trois morceaux avec un truc qui s'appelle Shamir Secret Sharing enfin une variation de, de, de ça, et on fait un deux par trois et on envoie chacun des shards à trois partenaires donc un qui s'appelle Coincover, l'autre qui s'appelle Esquotek et un autre qui s'appelle Ledger et, euh, et euh, on, fait, on fait des. Ils ont que deux portes.
0: parties de, de chaque.
1: Exactement. On fait des authentifications mutuelles avec chacun, histoire que personne puisse intercepter, modifier, bon, toute la cryptographie, tout ça est très sécur. Et ensuite, euh, deux parmi trois suffisent pour, euh, pour euh, recombiner ta clé. Donc tu fais ça. Au moment de ton onboarding, tu te souscris au service et il y a tout ça qui se passe. Euh, donc sur ton device, tu dis oui, je veux bien initier euh, la, le, le pro la procédure de, de backup. Euh, tu acceptes tout ça sur ton device et euh, les. Euh, les processus cryptographiques qui envoient euh, les clés ont lieu, les shards sont backup dans chacune de, chacun des, des providers et ensuite tu peux utiliser ton device normalement euh, de la même manière que si tu n'avais pas utilisé ce, ce service et si un jour tu perds ton device et que tu n'as pas backup tes 24 mots ou tu n'as pas tes 24 mots parce que tu ne voulais même pas savoir ce que c'était ces 24 mots tu, euh, tu ping ce service là donc tu t'authentifies tu auprès de ton service qui va revérifier ton identité et ton visage et ça que c'est bien toi et si tout est ok et tu vas pouvoir récupérer deux shards parmi trois puisque on a dit c'est un deux parmi trois et qui vont qui vont être recombinés à l'intérieur du device pour reformer ta clé et que tu retrouves l'accès à tes comptes
0: voilà un petit peu l'idée du service petite question la, les 24 mots quand ils sortent c'est la ledger c'est le device directement qui va euh, crypter les, les mots ou c'est vous sur un step euh, différent
1: Alors il y a deux niveaux de chiffrement et les deux se passent à l'intérieur du device
0: okay. Donc c'est-à-dire même si toi tu le voulais via Ledger en fait tu ne peux, tu ne peux pas tu ne peux pas ouvrir la clé quoi
1: – Non, 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 pas du tout, Non, non enfin, déjà on a que des shards, on n'a que des tiers de shards, donc euh, un tiers de shards c'est zéro information, et ensuite tout ça est chiffré, et chiffré nous cliquée dans le device, c'est chiffré pendant le, 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 le Secure Channel, donc on authentifie les deux parties, on fait un chiffrement, et ensuite c'est stocké dans un HSM, et, euh, et euh, les HSM ils, ils ont, enfin c'est une autre enclave euh, qui, 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 qui est qui sécurisée, quoi.
0: Dans les nombreux 24 mots que j'ai, malheureusement, parce que je suis assez un peu, un peu, un peu parano, effectivement, c'est une technique chamière que j'utilise énormément. Mais c'est difficile, quoi. Enfin, à mon, à mon, à mon étape, à moi, c'était. C'est chiant, il faut faire attention là où tu la mets, te passe toujours dire. Et même si jamais quelqu'un. Moi, je pars du principe qu'au pire des cas, pourquoi c'est intéressant, tu vois, pour moi ça va être de me dire, même si jamais il y a un endroit qui, où quelqu'un me tape le coffre fort bon bah il a deux tiers de la clé mais il me reste toujours un tiers hop j'ai le temps d'aller me, me sauver bon, laisser, oui. à... bon, du laisse. coup
1: ça, ça c'est pas tout à fait un chamir dans le sens okay. où euh, bon, c'est un 2 parmi 3 j'imagine tu as dû faire 16, 16, 16 et c'est pas les mêmes du coup 2 parmi 3 permettent toujours
0: c'est ça exact okay. euh, bah, j'ai divisé 1, 2, 3 dans un coffre je mets 1 et 2, 2, 3 et 1, 3 c'est ça, comme ça
1: euh, mais ça, c'est pas tout à fait un cheminier dans le sens où un vrai cheminier, celui qu'on qu récupère. Quand tu récupères une charde, t'as pas deux tiers de la... t'as zéro, en fait. C'est comme si t'avais zéro, t'as zéro information.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que la charde, elle s'ouvre
1: bah, bah, Quand t'as la deuxième, en fait. Quand t'as la deuxième, tu les ah, recombines et... ensemble. mais okay, une... il faut déjà avoir Exactement. les deux. pour que... okay. Exactement, c'est la différence. Mais ceci dit, brut de forcer force euh, 8 mots, ça fait 8 fois 11, ça fait 88, c'est très très difficile aujourd'hui. Et,
0: et de toute façon, en général, quand t'apprends, enfin, au bout d'un moment, tu sais que t'as un t qui ventre, est. Euh... Oui. Qui fumait, bon bah hop, hop, tu, te, tu, tu changes tout. Tu, tu...
1: Je te dis, ouais, 88 bits de sécurité, euh, aujourd'hui c'est pas tractable. Demain, peut-être pour des centaines de millions, mais c'est beaucoup quand même. Des bits, centaines
0: de millions quand même,
1: ouais. ouais enfin, la, la, 88 bits c'est beaucoup, hein, c à, à bruit de forcé c'est pas sympa.
0: Alors, que, donc, la cible du nouveau produit, euh, les recovers, on, on en a parlé. Il euh, y, eu euh, y a eu une polémique à ce, à ce sujet qui a, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, en fait, nous, on avait prévu de lancer le service en bonnet du forme, etc., avec une, une communication euh, associée. Et par contre, on n'a pas maîtrisé notre communication dans le sens où on voulait que euh, nos devices soient prêts, enfin on puisse les utiliser directement pour utiliser les cover le jour du launch. Et du coup, ce qu'on avait fait, ce qu'on s'est dit, bah, on va, on va proposer l'update euh, avant, histoire que euh, le jour où on lance le service, on soit prêt, quoi et donc on met euh, l'upgrade euh, de firmware à disposition sur, euh, sur Ledger Live et dans les upgrades de firmware, il y a toujours, on fait toujours des changelogs qui expliquent euh, voilà ce qu'il y a dans le nouveau firmware et, et du coup dans le changelog, il y avait écrit ben, il, y a la, il y a le code qui permet de supporter le nouveau service euh, sans en dire beaucoup plus parce que c'est juste un changelog
0: C'est une petite phrase
1: Exactement, et, et du coup au lieu de faire un lancement de produit en, avec une communication euh, proactive qui explique comment ça marche etc., les, certains de nos utilisateurs ont regardé cette petite phrase et ont commencé à spéculer sur ce que c'était ce truc-là. Et donc, là, il y a eu peut-être un ou deux jours de spéculation complète dans, dans, sur Twitter notamment, où les gens étaient en train d'imaginer ce que, ce que était ce service et,
0: etc. Ils avaient le nom, donc Ledger Recover, le nom ouais, était
1: Bien devenu... sûr. Ils avaient le nom, mais après, ils savaient pas comment ça marchait, ils savaient pas, enfin. Et du coup, il y a eu beaucoup de spéculation, autour de, autour de ça et de, de, backlash. Donc ensuite, on a, on est on est rentré dans une communication réactive et c'est d'expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'était, comment ça marche, etc. Et là, il y a eu plusieurs types de, de critiques et d'interrogations. La première, ça a été ben non, moi, je, moi, je, comment dire, je suis grand, j'aime bien gérer mes 24 mots tout seul et j'ai pas besoin de ce service-là. Et à la limite, ça, c'est un truc que je comprends complètement. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de faire ça. La cryptographie, je connais, je connais bien, j'ai resté secret, ben, je sais quelles questions il faut, il faut que je me pose, etc euh je, probablement ce service c'est pas pour moi tu vois bon mais je me disais d'ailleurs c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est ce que j'expliquais à l'époque, si tu n'aimes pas, pas, pas ce service tu ne l'utilises pas et tout va bien. Donc ça c'était vraiment la première question et qui était un peu insistante. Après il y a une deuxième question autour de, est-ce que ça ne change pas le modèle de sécurité, est-ce que ça affaiblit pas la sécurité des produits, etc. Bon, Là au bout d'un moment, enfin, nous c'est notre spécialité de faire des produits de sécurité et on a juste que rajouter cette feature, bah, c'est pareil c'est du même niveau que rajouter une nouvelle blockchain ou supporter une nouvelle, un nouveau type de cryptographie dans l'OS, change pas le modèle de sécurité du, du device et euh, voilà c'est vraiment notre spécialité la sécurité. Et ensuite il y a eu un troisième débat autour de euh, mais comment c'est possible en fait d'implémenter euh, ce genre de service avec le device. Et là j'ai commencé un petit peu à réaliser que certaines, euh, certains utilisateurs avaient un, fait un peu un modèle mental de je sais pas comment, euh, comment euh, quel était leur modèle mais en tout cas ils avaient l'impression que techniquement c'était pas possible d'implémenter ce, ce genre de de choses dans le device de, qui pourraient sortir la clé. Et en fait, bon, quand tu comprends comment marche un wallet, bah, tu as, as du code qui est updatable. C'est important que ce soit updatable pour pouvoir rajouter des fonctionnalités. Un
0: wallet basique ou un wallet ledger je te Tous
1: coups. les wallets sont oui. comme ça en fait. Dès, dès que tu as un wallet, il va avoir besoin d'accéder à tes clés pour pouvoir faire des signatures, pour pouvoir générer des adresses et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut que, ce soit, que un wallet soit updatable parce que sinon bah, tu ne peux pas ajouter de nouvelles fonctionnalités et surtout tu ne peux pas corriger les problèmes de sécurité. Donc par définition, un wallet a accès aux clés et peut être updaté, c'est la base. Donc nous notre modèle, la promesse qu'on rajoute en plus à ça, c'est qu'à chaque fois que notre OS il va toucher à des secrets, à tes secrets ou au secret de Ledger, il y a un secret de Ledger dans le device s'appelle l'attestation qui permet de prouver que le device est genuin etc. Bon. À chaque fois qu'il y a ce genre d'opération, l'OS il demande est-ce que tu veux bien signer cette transaction Est-ce que tu veux bien euh, faire l'update de firmware Est-ce que tu veux bien faire une interaction En fait, c'est ça le, 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 le schéma de confiance que l'utilisateur a avec Ledger, c'est celui-là, c'est que à chaque fois que l'OS va toucher à tes clés, il demande est-ce que tu veux faire cette opération, cette opération, cette opération Et on essaie de faire en sorte que les opérations soient le plus intelligibles possible à l'utilisateur. Parfois c'est compliqué, typiquement quand tu fais des interactions smart contract avec des trucs un peu louche, tu te retrouves à blind signer parce que c'est juste un hexa que tu comprends pas ce que tu signes. Donc là tu prends un peu des risques quand tu fais ça. Et moi je déconseille de faire du blind signing. Après si tu veux faire des trucs de Degen qu'on supporte pas, tu peux le faire. Voilà. En tout cas le contrat que l'on donne, on essaie de à chaque fois que l'OS touche des clés, il va te demander ton avis. Et si jamais tu veux utiliser recover, l'OS va dire est-ce que tu es sûr de vous vouloir lancer l'initialisation de ton backup etc. Donc en fait le, le schéma était autour de ça et il y a eu un peu enfin moi j'ai pas mal fait d'interviews à ce moment-là et c'est de répondre aux questions des, des, de la communauté et euh, j'étais un peu surpris que que les gens n'avaient pas compris ça en fait tu vois qu'est-ce qu'on a raté dans, notre, dans dans nos explications quoi. – Bon, y il avait, y avait ça, et la dernière partie du débat était autour de euh, qu'est-ce qui se passe si les gouvernements veulent accéder. Euh... Bon, du coup, nous, on avait, au moment où on a designé euh, la solution, on avait un peu pensé à ça, quoi. on y avait vraiment pensé même, pas, pas qu'un peu, et on s'était dit, bah, pour éviter un petit peu d'avoir des single point of failure, on va faire trois euh, partenaires, on aurait aimé en avoir plus, peut-être qu'il y en aura plus dans le futur, pour justement limiter encore plus, qu'on va mettre dans des juridictions différentes, euh, tu vois, qui limitent un petit peu ce genre de, ce genre de, de cas. Après, techniquement, pour répondre à cette question-là, si tu as deux gouvernements différents qui coopèrent et qui demandent la même chose d'accéder à la charte de telle identité bon techniquement c'est très compliqué à mettre en place etc. mais d'un point de vue de l'information cryptographique, les gouvernements qui demandent de toute façon les entreprises n'ont pas le droit enfin ne peuvent pas faire autrement que obéir à la loi et ensuite techniquement une fois que tu des deux chartes tu peux les recombiner pour réaccéder accéder à la suite. Donc si dans ton modèle de penser tu veux être tu veux complètement éviter que à tout moment un gouvernement puisse euh, forcer l'accès à ta, à ta, à ta cible tu n'utilises pas le service c'est simple ou alors, tu as aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser la passe-phrase. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu BIP39, tu as les 24 mots, mais tu peux ajouter tu un 25e un mot. Et mmh. le 25e mot, il n'est pas backup par notre service. Et en sens, de toute façon, dans l'esprit de BIP39, le 25e mot, c'est le truc que tu gardes à, à côté, donc faut, tu ne veux jamais le mettre avec les 24 mots à part dans le wallet. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il, il te reste cette possibilité-là. Bon, en tout cas, si les gouvernements qui demandent de saisir des fonds ou de saisir ce genre de choses, généralement, c'est pour les terroristes ou ce genre de choses. Oui, bien Donc, sûr,
0: c'est pas pour le, le Monsieur Dupont. Donc, euh... si
1: vous êtes terroriste, je vous déconseille d'utiliser Ledger Recover.
0: Voilà. S'il vous plaît, n'utilisez pas Ledger, tout simplement. S'il si,
1: si vous, <rire> vous plaît, ne faites pas de terrorisme, c'est mieux.
0: J'ai aussi vu un autre moyen de, de ne pas avoir de problème avec le gouvernement, et ils en ont un peu parlé sur Reddit et sur Twitter euh, au moment du, de la polémique, c'était d'acheter de, des, des Ledger euh, Nano S, vraiment anciennes, euh, l'ancien modèle. Euh, <rire> c'est drôle parce que le, le prix des Nano S que vous ne commercialisez plus...
1: Euh,
0: les S non, les commercialisent plus. Ah, assez euh, c'est assez drôle. Alors, aujourd'hui, bon, on est quelques mois quand même après le, la polémique, quel est le bilan
1: euh, bon, alors, globalement, donc une, on a eu toute cette période de communication, répondre à ces questions, donc les, que j'ai résumé dans ces quatre grandes questions. Bon, moi je pense qu'on y a plutôt bien répondu. Je pense toujours que ce service a beaucoup de valeur dans, dans l'écosystème euh, pour améliorer euh, la masse d'adoption. Probablement pas pour tout le monde, pas, pas pour moi par exemple. Bon, voilà, je suis pas, mais je ne crois pas que je sois représentatif de l'ensemble de l'écosystème d'aujourd'hui et encore moins de l'ensemble de l'écosystème de demain. Demain, on veut avoir des gens qui sont euh, euh, comment dire noob, quoi, qui ne euh, sont pas des guides, qui ne sont pas des cryptographes. Tu vois, on veut, des, on veut que ce soit monsieur tout le monde qui puisse accéder à la crypto. Et si on n'enlève pas les points de friction, bah, ils ne viendront jamais. Tu vois, c'est sûr, quoi. Donc je pense que ce service a toujours beaucoup de valeur. Après, donc toute cette polémique, etc., moi, le, le, les différents euh, takeaways que je fais, le premier, c'est que, bah, en fait, si on a eu tout ce backlash, etc., c'est que, en fait, on est ledger et un truc ultra important, les costumes. Tu vois, si on était... Est ultra
0: important. Enfin,
1: moi ça me l'a fait réaliser encore plus tu vois êtes, euh... du coup euh...
0: moi je considère les ledger comme étant euh, c'est un des acteurs pour moi les plus importants de l'écosystème avec un Binance un... ou avec des acteurs centralisés mais alors que derrière chez Ledger on ne prend pas vraiment la, centralis la centralisation oui, tout Mais ça reste un des acteurs les plus importants
1: Bon du coup ça nous met encore plus de responsabilité De ne pas fuck up, de ne pas faire des grosses erreurs Typiquement sur la sécurité, sur la technologie Bon, Donc ça me met un peu plus de pression Mais bon en tout cas c'est un des premiers takeaways C'est que la communauté care beaucoup about Ledger Ledger c'est vraiment un truc important et aussi, bah du coup, ça nous a aussi forcé à améliorer un petit peu notre process de release et typiquement d'open sourcer encore davantage notre code. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et on a fait un white paper qui explique très, très, très dans les détails comment fonctionne Recover d'un point de vue technique, technologique, avec tous les protocoles cryptographiques, etc. Et on, on l'a partagé et on a partagé toute la partie du code qui implémente Ledger Recover. Et dans, dans le futur, on va continuer continuer à open et plus de choses et ça je trouve que c'est vraiment euh, bah, moi je suis un
0: c'était très demandé aussi par la moi, je suis un ardent
1: défenseur du, euh, de l'open source etc si on n'est pas complètement open source c'est pour une simple et bonne raison c'est qu'on utilise des secure elements donc euh, la technologie smart card et qu'on a un NDA avec euh, notre manufactureur de, de secure elements parce que en fait quand tu, quand tu développes un secure element à l'intérieur de ton secure element donc euh, le secure element c'est un circuit électronique euh, vraiment spécialisé dans la sécurité c'est le même circuit que tu trouves dans tes cartes bancaires dans tes passeports et dans tes ledgers. Et donc, euh, les manufacturiers de ce genre de circuit, ils ont tout un tas de savoir-faire qui est très euh, pointu et propriétaire. Aussi, oui. Et ils ne veulent pas que ce savoir-faire fuite. Tu vois. Et du coup, le NDI consigne il nous empêche de complètement partager notre code parce que dans notre code, il y a des trucs qui, qui révèlent un petit peu comment fonctionne leur circuit tu vois. Toutes, le, toutes, les, toutes les couches bas niveau de notre code En fait, elles, elles, elles utilisent les contre-mesures, enfin, tous les aspects de sécurité de, de notre fournisseur de secure Element et pour cette raison là ils ne veulent pas qu'on le partage Donc, ce, ceci étant dit il y a toute une autre partie de notre OS qui ne dépend pas du secure Element, et du coup celle là on peut l'open sourcer, juste la manière dont notre code est architecturé et fait que tout est un peu mélangé, donc pour pouvoir open sourcer le plus possible, il faut qu'on réarchitecture et ce qu'on est en train de faire.
0: Donc, on peut imaginer un futur à quelques mois ou quelques années, avec une ledger, peut-être un ledger Stacks ou un autre modèle totalement open source
1: – Totalement, complètement totalement, avec le avec des Secure Elements, non. Tu auras toujours besoin de la partie propriétaire au Secure element euh, qui, qui sera close source. Euh, mais par contre, le reste de notre OS, on va pouvoir l'open sourcer graduellement. Et aujourd'hui, je sais pas, je dirais qu'on a déjà une grosse partie de notre stack qui est open source. Et si tu compares avec d'autres acteurs sur le marché qui font des hardware wallets genre open source, au final c'est un peu un mensonge dans le sens où il y a plein de codes du manufactureur qui est dans le device qui n'est pas open source. Quand tu achètes un code card par exemple ou un trésor, moi je vais en citer deux, ils sortent de ne pas me faire un ennemi tu vois, je vais en faire deux. Euh, à l'intérieur de, de, de leur device, il y a du code qui vient de leur manufactureur qui est ST ou ATCC maxime et eux-mêmes ne connaissent pas, tu vois, ils ne connaissent pas. Et un avantage des Secure Elements, c'est, bon, déjà, si tu laisses un device sur la table, ben, un Secure enfin, un Ledger, un ATECC, enfin, un, un Ledger, un cold Card, un Trésor, le cold Card et le Trésor, on sait les extraire, le Ledger, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que, dedans, il y a un Secure Elements. Donc ça, c'est un, une des premières raisons pour lesquelles on achète des Secure Elements, enfin, on utilise des Secure Elements. Et une deuxième raison, c'est que, pour, vu que c'est très difficile d'extraire et de le modifier etc euh, le securement, nous on a des garanties fortes que le code qui tourne dedans c'est le nôtre sur un, sur un device euh, trésor ou autre bah, en fait tu n'as aucune garantie sur quel est le code qui tourne à l'intérieur de ton device parce que euh, tu n'as pas de, as aucune garantie sur, sur le, le
0: circuit qui le, qui le supporte Surtout qu'on peut se le dire, vous les avez explorés aussi, les trésors et les. Oui, ils
1: disent ça en connaissance de cause, dans le sens où on les a, on les a étudiés vraiment voilà. dans le détail.
0: Il y avait une vidéo, c'est vous qui avez fait la vidéo où vous aviez extrait une, une seed, c'était au donjon
1: Oui, le, le donjon a extrait les, 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 les trésors euh, il y a longtemps, euh, assez, assez facilement. Je pense que tu donnes un device, un trésor à, au donjon, ils peuvent le sortir en quelques minutes. Quoi.
0: Merci d'écouter le Crypto Daily. J'aimerais qu'on parle un peu plus du donjon, ce lieu un peu, un peu mystère. Je, si je crois bien, j'avais écouté dans un podcast, ça s'appelle le donjon parce qu'il faut monter un petit escalier, c'est ça
1: Exactement, dans les locaux qu'on a rue du Mail, dans le deuxième arrondissement de Paris.
0: Où je vois d'ailleurs toujours vos employés aller déjeuner parce que j'habite à 200 mètres. De...
1: Voilà, bon, bah, c'est des vieux locaux tout en pierre avec des euh, avec des euh, verreries un peu enfin des verrières plutôt. Et il y a une des pièces qui est, euh, qui est au fond, on rentre dans cette pièce et au fond de cette pièce, il y a un truc caché avec un escalier qui monte et et en haut, il y a une salle, et c'était la salle du donjon. Et moi, quand je suis arrivé à Ledger, on venait juste d'emménager dans, dans ces locaux. Et on, on m'a montré cette pièce, on m'a dit, bah, tiens, vas-y, c'est là que tu dois créer le département sécurité de Ledger. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de bureau, pas de, pas de chaise, pas d'équipe, il n'y avait rien du
0: tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au donjon
1: bah, Aujourd'hui, le donjon, c'est une équipe d'une petite dizaine, un peu plus de 10, je pense 12, 12 13, je crois, quelque chose comme ça et euh, vraiment la mission, mission principale c'est d'améliorer la sécurité de nos produits et, et ce qu'ils font c'est beaucoup de revues de revues de code de tous les codes qu'on sort euh, bah, sur toutes les parties de sécurité en tout cas donc à la fois sur nos solutions B2B qui s'appelle Ledger Vault euh, où là il y a des milliards qui sont sécurisés par, euh, par nos solutions donc dès qu'on update du code, euh, tout, tout ça est revu à la fois sur nos devices aussi bah, sur Ledger Recover il hein, y, y a des mois de travail euh, côté donjon sur euh, Stacks quand on sort un nouveau device c'est pareil, Et en gros ce qu'ils font c'est ils reviennent ils le code, ils vérifient que tout a l'air bien fait. Et ensuite, essayer de faire des attaques, trouver des vulnes et les exploiter. Et vous voyez, dès qu'ils en trouvent, eh ben, euh, donc travailler avec les équipes d'engineering pour essayer d'améliorer euh, comment okay, les choses
0: C'est toujours mieux que ce soit eux qui trouvent les failles. Que, – Exactement, que leur...
1: exactement. Donc ça, c'est principalement ce qu'ils font, je dirais, la majeure partie de leur temps. Et après… Euh, une équipe de sécu pour, pour toujours rester euh, pertinent, il faut toujours que tu fasses de la R&D et que tu montes un peu ton niveau, tu vois. Et du coup bah, pour ça, ils vont dans des conférences de sécurité, ils regardent aussi ce qui se passe ailleurs, tu vois, quand tu quand ils utilisent un trésor par exemple, bah, ça leur permet de comprendre comment marchent euh, les autres devices, ça peut leur donner des idées pour voir euh, pour attaquer les nôtres et, euh, et ça peut aussi euh, leur donner des idées, nous donner des idées de comment mieux sécuriser les nôtres euh, en trouvant des failles sur d'autres. Voilà, c'est un, un peu ce qu'ils qu font, moi, à la fois sur les devices, sur les software wallets, c'est assez large en fait, ils regardent un peu tout ce qui se passe dans, dans l'écosystème.
0: Est-ce que tu serais autorisé à dire s'ils ont, ont réussi à ouvrir une Ledger
1: je, Oui, oui, je serais, je serais autorisé. Alors, est-ce
0: qu'ils ont réussi à ouvrir une Ledger Ce que je peux
1: dire, c'est qu'ils trouvent, ils trouvent des vulnérabilités assez régulièrement sur nos produits. C'est mieux quand ils les trouvent avant qu'on sorte les features. Généralement, c'est le cas. Euh, après, euh, ils ont enfin, de trouvé des vulnérabilités live pendant qu'on était live. Il y en a qui ont été trouvées. Elles sont toutes publiées sur le site du donjon. Tu vas sur donjon.ledger.com/lsb comme Ledger Security Bulletin. Et donc là, il y, y a les vulnérabilités qui ont, qui ont été trouvées. Après, des vulnérabilités critiques qui permettent d'extraire les fonds sans que l'utilisateur soit, soit averti, il n'y en, en a pas vraiment eu. Il y a eu. il n'y en a pas eu. Il y a eu des vulnérabilités dans un cas particulier. Dans un, en utilisant script sur Bitcoin, par exemple c'est une, une dernière là, qui a été trouvée, pas par nous d'ailleurs, euh, où euh, tu pouvais euh, croire que tu signes quelque chose alors que tu signes autre chose, bref, il ne faut pas croire que tu es… Enfin, celui qui dit on est 100% secure… Euh,
0: – C'était la, la prochaine question. – Ça
1: n'existe pas, nous on se donne tous les moyens qu'on peut pour être le plus secure possible, mais il faut rester humble. Enfin, la, la sécurité complète, euh, totale, ça n'existe pas. C'est une question de moyens, c'est une question de temps.
0: Oui, – De toute façon au final la sécurité c'est toujours une question de… Euh... Euh, il faut que ce, ça coûte plus cher au hackers que ce que ça Exactement. va lui, lui rapporter. Celui qui
1: euh... dit pas que, que son produit est incassable, et il ment. Et il n'est
0: pas, pas passé par le donjon du moins.
1: <rire> Exactement. Exactement. Et nous, on ne le dit pas, ou quand on le dit, on le dit de manière malheureuse, mais euh, non, on sait qu'on n'est pas, qu pas incassable. Mais par contre, vu que ce qu'on vend, c'est la sécurité, du coup, on se donne tous les moyens qu'on peut pour faire en sorte d'avoir le produit le plus sécurisé possible en essayant de pas trop compromettre l'UX parce qu'à la fin si tu as un truc as un énorme coffre-fort avec, euh, avec 25 euh, murs et pièces à passer et que le truc est complètement inutilisable. Ça
0: devient difficile d'aller pour acheter une baguette de pain avec.
1: voilà ouais, hein. c'est ça, du coup euh, as toujours ce, ce compromis d'essayer de, de, euh, de rendre le truc le plus euh, la meilleure UX possible avec euh, le bon
0: niveau de sécurité. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui Ledger ça reste la solution la plus euh, safe du marché
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... après ça dépend de ce que tu dis euh, par safe mais... Euh, en tout cas, en ce qui concerne la self-custody pour les utilisateurs finaux, donc si tu compares les wallets software versus les hardware wallets, donc là, il n'y a aucune aucune comparaison. Si tu, si tu gardes tes, ton argent sur ton téléphone, bah, désolé, ton truc est, est cassable de manière très facile. Euh, S'il si, s'agit des hardware wallets, bah, on a démontré que c'était beaucoup plus facile d'extraire de, de, les... Euh, L'argent des autres hardware-led que les nôtres. Donc, moi, je trouve que euh, le trade-off pour le, la, la safe custody des utilisateurs euh, euh, individuels, je pense qu'il est très bon. On a un très bon niveau de sécurité. Par rapport à un software-led, par exemple, UX, elle est moins bonne, tu vois, parce que, voilà, as un device en plus, etc. C'est
0: le prix Parfois. de la sécurité.
1: Exactement. Après, quand il s'agit du, du B2B, euh, j'aurais tendance à penser à la même chose. Euh, donc là, notre solution s'appelle Ledger Enterprise Services. Et euh, de la même manière, on utilise des hardware avec des HSM. Euh,
0: le fameux Ledger Blue, c'est ça
1: donc le Ledger Blue c'est un des devices qui te permet, quand tu utilises le Volt, euh, qui te permet de tout identifier à la plateforme et d'accepter, de, euh, d'autoriser des transactions. Donc typiquement, euh, tu vas pouvoir mettre des règles de gouvernance qui disent euh, tel groupe de personnes a accès à tel compte, tel autre groupe a accès à tel compte, et si tu veux faire des transactions de plus de 1 euh, bitcoin dans la journée, ils vont devoir euh, avoir trois approbations parmi cinq. Bref, tu, les, les entreprises peuvent mettre toute la gouvernance qu'ils veulent autour de, 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 de dans Ledger Vault, et de la même manière, je pense que c'est la meilleure solution technologique qu'il y a sur le marché euh, d'un point, euh, point de vue de sécurité.
0: Très clair. Euh, merci beaucoup pour cette partie, euh, Charles. On a fait un petit sondage sur Twitter avant l'interview en demandant euh, est-ce que vous avez des questions à poser euh, à Charles, à CTO de Ledger. On en a quelques-unes, donc je vais te les poser euh, maintenant. Quel est l'avenir de votre partenariat avec Banks
1: Alors, bon, Banks, pour euh, resituer un petit peu… Donc, quand tu utilises Ledger Live, il y a tout un tas de services qui viennent avec Ledger Live euh, dans lesquels tu peux acheter des cryptos, en vendre, les swapper, euh, faire du staking, euh, utiliser une carte bancaire.
0: Migrator. D'un coup, toutes les assets, ça les envoie sur une autre adresse. – Oui, ok. – Ça, j'ai beaucoup aimé.
1: Donc, tout ça, c'est des services, mais ce n'est pas des services que nous, on propose, en fait. C'est des tiers qui proposent des services et nous, on met en relation, en gros, nos clients avec, euh, avec ces, avec ces services-là. Et euh, parfois, certains, selon un service, on peut prendre une, une petite fille histoire que les choses soient claires pour tout le monde. Euh, et donc, un de nos partenaires, partenaires c'est Banks. Et lui, Banks, il propose une carte bancaire euh, qui marche de la façon suivante. Euh, tu crées un compte, euh, un compte Banks, donc c'est un compte normal disons, et ensuite tu vas top up ta carte en envoyant euh, des Bitcoins par exemple. Donc tu vas envoyer 0.1 Bitcoin euh, sur ton compte Banks. Donc là c'est Banks qui est, en, qui est en custody de tes
0: fonds. Okay, – Donc c'est pas sur le Ledger. – Donc
1: ils pas, il passe de ton Ledger au compte de banks. Banks utilise aussi nos solutions B2B, donc, euh, ils, donc les, les fonds sont toujours sécurisés, pas trop loin de... ça. ça. Euh, et donc tu as un compte banks, et euh, donc 0.1 bitcoin, ça te fait 3000 euros, et euh, tu as une carte bancaire, et tu as 0.1 bitcoin que tu peux dépenser avec ta carte bancaire. Et en fait, au moment où tu fais ton achat euh, avec ta carte bancaire, c'est à ce moment-là que Banks va vendre l'équivalent de 100 euros, donc tu as un paiement de 100 euros, qui va vendre tes... Euh, tes euh, une partie de tes bitcoins pour pouvoir payer tes, tes 100 euros. Et toi, tu fais une transaction Visa euh, tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est disponible euh, UK, euh, France, euh, peut-être d'autres pays, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, euh, on n'est pas encore disponible partout parce que, bon, c'est une question de régulation. Donc là, c'est pas mal le travail des banques justement, de faire accepter euh, sa solution un peu dans tous les pays, etc. Et, euh, et aujourd'hui, notre partenariat, il est vraiment autour de ça. Après, je sais que banks travaille aussi sur un, sur un token, le, le BXX.
0: Ça, vous n'avez rien à voir avec
1: Nous, on n'a rien à voir avec euh, ces trucs-là. Après, peut-être, qu'une euh, idée pour eux ça serait de, de, de faire du cashback euh, en BXX bon tout ça ben, en fait encore une fois c'est euh, eux qui proposent le service euh, après vu qu'on est partenaire on est partenaire proche on peut travailler ensemble sur ces, sur ces sujets là mais en tout cas pour l'instant oui, c'est
0: pas le, le, le token de Ledger comme on a pu le voir il n'y euh, a pareil. pas de token Ledger <rire> hein. <rire> euh, bien sûr et effectivement, j'en profite pour rappeler, et je pense que tu vas me confirmer aussi, que même en passant par une carte banks, on doit déclarer les.
1: Alors, enfin, si tu es citoyen France. français, après, ça oui, dépend aussi de ta juridiction. Si tu es citoyen français, à chaque fois que tu fais une un vente de crypto, donc au moment où tu fais un, un achat avec euh, Banks, bah, tu fais une vente de crypto, tu dois la déclarer. Est, la, la fiscalité française n'est pas très pratique, mais c'est Je euh, profite comme ça.
0: de le dire parce qu'on a toujours, on tombe toujours sur des gens qui nous disent Mais non, ça passe par Ledger, donc ils savent rien et tout. Ah, enfin,
1: si tu veux frauder, tu peux. Enfin, tu oui. peux essayer, quoi. <rire> mais euh, je le recommande pas, bah, évidemment.
0: Deuxième question, pensez-vous créer une app spécialement pour la carte CL euh,
1: C'est pas dans les tuyaux, après, euh, après pourquoi pas, euh, ça, ça dépend, parce qu'aujourd'hui euh, c'est une live app, donc à l'intérieur de la Ledger Live tu t'as... Euh, euh, as ton compte Banks et, euh, et la gestion de ta carte. Après, euh, tu as la version euh, décent... enfin, euh, digitalisée de ta carte, tu peux la mettre dans Google, euh, Google Play, etc. Bon, en tout cas, c'est pas dans les tuyaux. Pourquoi pas dans le, Pourquoi pas dans le futur Mais euh, aujourd'hui, c'est pas le plan. Euh,
0: de nouveaux partenariats avec des banques prochainement euh,
1: bah, On a annoncé un peu un partenariat avec euh, PayPal récemment, euh, qui est un, par un partenariat très différent de celui, euh, celui de Banks. Qui, qui consiste à supporter leur leur stablecoin, donc ils ont ils ont émis un stablecoin ERC20 PYUSD, ouais c'est ça. Euh, donc ce qui ce qui montre que la masse d'adoption elle vient en, en, aussi via ce genre de ce genre de partenaire. Euh, et bon on va en voir de plus en plus nous on n'a on a pas vraiment de religion on va faire des, des partenariats avec euh, tous ceux tous qui, qui, ont, sont ouverts. qui sont ouverts et qui, pour lesquels on pense qu'ils vont euh, ajouter de la valeur euh, voilà. après des banques en particulier euh, pourquoi pas mais voilà j'en ai, ai pas en tête en tout cas
0: – Avez-vous prévu d'intégrer le réseau Caspa ?– euh,
1: Là j'avoue que je le connais pas donc je ne sais, sais pas répondre euh, ce que je peux dire c'est que – Nous, en fait, on est assez agnostique, à part pour les scams avérés euh, qu'on n'intégrera jamais. Euh, pour les autres, en fait, il euh, y a ceux pour lesquels on est persuadé qu'il faut qu'on les supporte et donc là on se donne les moyens de le faire. Donc là on a des règles en interne genre les top 100 plus le top 50 dans Ledger Live donc ça c'est nos règles, nos règles internes mais en plus de ça on a une plateforme ouverte dans le sens où c'est possible pour n'importe quel dev, donc sur, pour Caspa par exemple. Donc Caspa j'imagine qu'ils ont des devs euh, ben, ils vont sur developers.ledger.com et, euh, et donc il y a tout un guide qui explique sur lequel ils vont pouvoir développer l'app sur Ledger, sur Ledger Device sur, sur nos, les nano et ils vont, donc, euh, ils suivent les requirements, etc. Euh, et ensuite, on accepte leur app et on la signe Elle se retrouve dans le manager de Ledger Live. Et ensuite, la même chose sur Ledger Live, ils peuvent implémenter le support euh, de Caspa dans Ledger Live. Pareil, ils suivent les requirements euh, qu'il y a sur euh, notre site web. Et une fois que tout est OK, ben, ils ont leur implémentation dans Ledger Live. Donc, en fait, euh, ça, ça c'est une bonne stratégie parce qu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus de réseaux, de plus en plus de protocoles. Et
0: si on voulait tout faire nous-mêmes, ben, en fait… Ouais, – C'est euh, un time consuming.
1: Exactement, et en plus de ça, une fois que tu en supportes un, hein, il faut le maintenir, parce que les protocoles évoluent, etc. Donc ce, ça, c'est un tournant qu'on a mis en place il y a un peu, 18 mois ou 24 mois, et ça nous a permis de supporter beaucoup plus de coins, avec moins d'efforts quand même.
0: Donc il faut demander, en fait, la personne qui a posé cette question, il faut demander directement aux développeurs de, de Caspa, de s'ils si ont, euh, si ont réussi, s'ils si ont passé les steps et envoyé les, les requirements. J'ai une question que je ne comprends pas, que je pense que tu vas comprendre. J'espère. Quel standard va s'imposer en MPC pour TSS et penses-tu qu'on va avoir du EDDSA ou plutôt du ECDSA pendant encore longtemps
1: Alors, je peux décrypter la question, je la comprends très bien. Euh, je peux décrypter la question. Donc, donc en gros, le MPC, c'est euh, Multiparty Computation. Euh, euh, et, et le TSS, c'est ce qu'on utilise dans le multi-party computation, qui veut dire seul signature scheme. Donc l'idée, c'est de, au lieu de, de signer euh, ta transaction seulement avec ton, ton ledger, tu vas dire je coupe ma clé en trois. Donc ça, c'est faux d'un point de vue cryptographique, mais c'est pour simplifier un peu le, le, la situation. Tu coupes la clé en trois et en trois ou en plus, hein, mais bon, en trois. Et tu vas dire pour faire une signature valide tu vas faire une signature partielle de, euh, du message avec un premier euh, signataire, une signature partielle avec un deuxième signataire, et ça, ça suffit pour recombiner et créer une signature valide. Donc ça, ça s'appelle le très signature scheme, euh, c'est une sous-branche du MPC, et euh, c'est assez intéressant euh, parce que tu peux, mettre, tu peux faire de la gouvernance avec ça. Néanmoins, je suis un petit peu critique euh, sur, euh, sur ces trucs-là, notamment parce que ECDSA, qui est le standard de signature qu'on utilise dans, euh, dans Bitcoin, enfin majoritairement dans Bitcoin et dans, et dans euh, Ethereum, c'est un standard qui n'a pas du tout été développé pour supporter ces schémas. Et du coup, les protocoles cryptographiques qu'ils ont, que la recherche a mis en place, a inventé euh, pour pouvoir supporter ECDSA de manière euh, multiparty computation, ils sont un petit peu bancals et ce qu'on voit, c'est que régulièrement, il y a des vulnérabilités assez importantes qui sont trouvées. Donc, moi, je ne serais pas d'avis de recommander d'utiliser ces, ces schémas de signature sur ECDSA. EDDSA, c'est un petit peu plus mieux. Okay. Et pour finir, les meilleurs protocoles de signature qui permettent de supporter euh, euh, le TSS, donc Threshold Signature Scheme, ça va être Schnorr, donc Schnorr qui est supporté sur Bitcoin. Donc, sur Bitcoin tu peux signer soit avec ECDSA sur SECP256K1 donc désolé pour ceux que j'ai largué soit avec Schnorr et Schnorr c'est très friendly pour, pour TSS ou alors avec BLS BLS qui a un autre schéma de signature qui n'est pas encore très, très, très utilisé dans les blockchains mais ça devrait venir
0: Bon, j'avais pas de doute, mais je peux confirmer qu'il est bien City. <rire> Waouh, ok. Euh, oui, même moi je suis un peu perdu. Mais je pense que la personne va être très contente d'avoir eu la, la réponse que, à je sa pense question. Je pense qu'il va comprendre ma réponse vous, voilà. sa question. Bah, J'espère. <rire> ok. Euh, on arrive sur la fin de, de l'interview, Charles. Euh, des nouvelles bon. du Stax
1: on, bah, Si tu, tu as précommandé, tu as reçu un mail aujourd'hui.
0: Mauvais élève, je ne l'ai pas pris. <rire>
1: <rire> Et donc, bon, le, le, en gros, le, ce qu'on, ce qu'on a, ce qu'on a avec donc, Stax, on l'a annoncé en, en janvier ou fin, fin décembre euh, l'année dernière et on a fait des précommandes pendant quelques mois on a arrêté les précommandes et en fait donc, ce qui se passe c'est qu'à Ledger quand on fabrique des nouveaux, des nouveaux devices, on ne fabrique pas 10, 100 ou même 1000 on a besoin d'en fabriquer des centaines de milliers voire des millions par mois enfin, du coup en fait les, les échelles sont très différentes et les challenges associés à ces échelles sont aussi beaucoup plus, beaucoup plus grands beaucoup plus complexes et donc là on est vraiment dans la phase de faire en sorte que le manufacturing, enfin fabriquer ces devices, ce soit un process qui marche très bien, mais très smooth et avec de très bons rendements pour euh, l'ensemble de nos euh, des éléments. Et typiquement là, où la, donc là je donne vraiment des détails, l'endroit le, le, qui pêche où on arrive, c'est pas qu'on n'y arrive pas parce qu'on augmente, on n'est pas encore au niveau où on veut. C'est la qualité de nos écrans, donc on utilise des, des écrans e-ink courbés, donc là il y a un peu une innovation etc donc euh, qui sont en termes de luxe super. Ils sont
0: très sympathiques.
1: – Moi je l'utilise, et c'est super cool comme. Euh, tu l'utilises, t'en as un là sur toi? J'en ai pas sur moi mais, ah, euh, mais euh, je ne me promène pas avec, mon, oui. <rire> avec mes devices. Autre euh, question. Euh, ouais. <rire> mais euh, sinon j'en ai un et je l'utilise. Et, et C'est un device super cool. Et, euh, et du coup, en fait, le, la, la qualité de ces écrans en production, il euh, y a certains écrans qui sortent de production qui ne sont pas de bonne qualité, qui, sont, qui ont des, des défauts. Quoi. Et tant qu'on n'a pas des bons rendements, euh, tant, tant qu'on n'a pas, pas 90%, 95% d'écrans qui sortent de l'usine qui sont de bonne qualité, on peut pas produire tu vois et du coup on est vraiment dans ce moment là où on augmente le rendement de la fabrication des écrans et dès que le rendement il est suffisant on va être capable de produire en masse voilà donc là c'est un peu pour donner les détails on est vraiment proche de la ligne d'arrivée je vous avoue qu'il a un peu on est très pushy pour être sûr que ça que ça sort au final on a utilisé tout le temps qu'on a eu pour vraiment peaufiner l'expérience à la fois sur ledger live avoir toutes les toutes les apps qui sont supportées sur nano maintenant elles sont supportées sur stack donc là au moment où le truc va sortir ce sera vraiment fin prêt, fin prêt. Bon, on aurait, on aurait aimé que ça sorte plus tôt, mais euh, voilà. décide vous et, et continuez à attendre de manière euh,
0: patiente. et bien, impatient de l'avoir en main. Alors, un petit mot à propos de ceux qui mettent des Ledger en collier, en bracelet, euh, qui se baladent sur eux. Alors, d'un côté marketing, c'est incroyable pour Ledger parce que, bien sûr, c'est top. On, on voit des rappeurs avec, etc., d'un côté sécurité, je pense que ça doit te faire un peu mal peut-être, être un peu Bah
1: disons que je pense qu'un jour ou l'autre, tout le monde aura des cryptos et le fait de dire que tu as des cryptos, ce sera pas
0: totalement v... normal. Oui.
1: Ce sera pas vraiment une question. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas, donc quand tu dis ça, tu dis tu envoies un message fort, tu dis j'ai des cryptos, venez m'attaquer. Bon après quand tu as un device autour du cou… Je sais Faire pas, vide, si t'as un même. device avec, euh, avec 10 balles, bah bon, c'est pas très grave, parce que quelqu'un qui arrive avec qui te menace, bah, tu peux lui donner tes 10 balles quoi. Si par contre il y a toutes tes économies, bon tu prends un petit peu des risques. Mais bon ça c'est un petit peu pareil qu'un mec qui se, qui se promène avec un diamant autour du, autour du. un gros diamant autour du bras, du doigt, bon voilà. Après, ouais. Ouais. Bon. On
0: évite, c'est mieux d'éviter quand même. Après, c'est
1: chacun qui voit son, qui voit midi à sa porte. Moi, j'aurais tendance pas à, à pas trop faire le, le malin avec ça. Euh, en plus de, de ça, que je, bon, déjà, je suis un petit peu. Enfin, euh, les gens savent quel est mon travail, donc.
0: Euh, ouais. je oui, pas, raison de hein. plus de se balader. Je vais <rire> pas,
1: je vais pas tendre le diable, disons. Mais bon, après, voilà.
0: Un nouveau produit à venir après, peut-être.
1: Euh, bah, donc là, les produits qui sont, euh, qui sont euh, sur le chemin, donc euh, Recover là, qui va vraiment sortir euh, d'ici peu. Stacks qui est pareil sur le, sur le chemin aussi. Après, il y a, y a pas mal de R&D en, en cours sur plein, de, sur plein de sujets qui arrivent. Après, donc là, y a, je dirais, il y a plein de cartons. Après, quels sont les cartons qui vont devenir des produits
0: Autre Et que de là. la sécurité peut-être
1: on, pour l'instant, on travaille toujours un peu sur les mêmes euh, sur les mêmes sujets, euh, toujours améliorer l'UX, ça c'est vraiment le truc qui est, qui est super important. Les trucs qu'on qu regarde de près aussi, c'est ce qui se passe euh, au, sur les blockchains même. Euh, donc là, sur les blockchains, typiquement sur le blo blockchain Ethereum, il y a beaucoup de choses assez intéressantes euh, sur les layers 2, etc., qui, qui nous intéressent euh, de près. Donc là, il n'y a pas de produit direct, mais en tout cas, c'est des trucs qu'on regarde de près. Euh, et bon, bah, toujours, euh, le support des coins, euh, ça, ça reste… Euh, typiquement, on a sorti ENS aussi récemment. Donc, euh, je, parlais de, je parlais de la friction euh, que tu peux avoir euh, en utilisant des devices. Donc, t'as les 24 mots, mais tous les trucs hexadécimales que tu signes, bah, tu vois, c'est un truc qui est flippant, en fait. T'as pas envie d'envoyer… Euh, – Ça fait peur, toujours. – Exactement. <rire> – Chaque
0: signature, elle est OK. Bon, bah, écoute, Ledger me dit que ça, c'est peut-être bon… Euh...
1: Donc du coup, remplacer tous les, les, les hexadécimaux par des trucs qui sont euh, compréhensibles par des humains, oui, c'est vrai
0: que ça c'est...
1: Et tu vois, donc là, le support de NS, c'est une première étape qui va dans ce sens-là, mais on, on veut aller plus loin, faire ton carnet d'adresses, pouvoir ton carnet... Ah, pouvoir bon, ton carnet.
0: Alors, une liste de... de, de c'est ça,
1: après, t'envoies t'envoie à Charles, ou enfin, celui yeah. que tu as choisi, tu vois. Et sur ton device, c'est ça qui est écrit. Tu l'as envoyé à
0: Charles directement, hop, tu sais que son adresse, elle est whitelist. tu sais que...
1: Exactement, bon, tu vois, il y a beaucoup de ça, tu vois.. Ça ça a l'air d'être des petites features, mais au final, quand tu mets tout ça bout à bout, ton expérience utilisateur est beaucoup moins flippante, beaucoup plus rassurante et, euh, et beaucoup plus facile. Quoi. En fait, moi, je pense qu'on est vraiment un petit peu dans l'adolescence dans de, de la crypto, de la même manière qu'on était dans l'adolescence d'Internet au tout début des années 2000, euh, où ça restait encore compliqué d'utiliser Internet. Il fallait gérer tes trucs, TCP/IP dans les, les connexions de ton machin. Tu avais ton modem qui faisait du bruit bizarre. Et, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu, on est un petit peu là, tu vois. Bon, il y a... on a fait beaucoup de chemin déjà, en fait, en pas tant de temps. Parfois, on a tendance à se flageller, etc. Mais il y a encore pas mal de choses à améliorer, quoi. Et typiquement, l'expérience d'internet que tu as aujourd'hui, elle est genre mille fois plus facile. Et, des... et les enfants de trois ans, ils savent utiliser Internet, et comme les vieux d'ailleurs, comme les... les personnes âgées. Et c'est pas le cas pour la crypto. Aujourd'hui, la crypto, c'est beaucoup pour les geeks parce que c'est trop compliqué.
0: Et dans 1000 ans ou dans 100 ans ou 50 ans, l'ordinateur quantique, c'est un risque
1: ?– Bon, c'est pas les mêmes échelles de temps que tu mets que tu en avant. Euh... Donc, l'ordinateur quantique, pour, pour vulgariser un petit peu, c'est un paradigme de, de computing qui change complètement la manière dont on réfléchit. On n'a plus des bits et des 0 et des 1. Euh, et du coup, ça permet de faire des choses en, des choses en parallèle et de faire plein, plein de, de, de choses de manière plus efficace, plein de calculs de manière beaucoup plus efficace. Et euh, il y a toute une théorie. Donc, en fait, en partant de ce, ce principe-là, euh, il y a toute une théorie euh, qui a été mise en place dans laquelle les gens ont commencé à écrire des algorithmes quantiques, euh, etc. Et qui se disent, si on a un, un ordinateur quantique, on est capable de faire ça, ça, ça. Et, euh, et cet algorithme casse la cryptographie. Et donc, en fait, quand on parle des ordinateurs quantiques, on dit ça casse la cryptographie. En fait, l'ordinateur quantique, ça peut faire plein de choses. Et c'est spécifiquement plus efficace pour tout un tas de problèmes, dont casser une partie de la cryptographie. Pas toute d'ailleurs. La cryptographie euh, asymétrique, typiquement, c'est très efficace. La cryptographie symétrique, typiquement, elle n'est pas vraiment attaquée par euh, par, euh, par le, l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est pour poser le, le, la scène. Et ensuite, il faut fabriquer cet ordinateur quantique. Et donc là, il y a des milliards qui sont investis par plein d'entreprises de, et de, de lieux de recherche pour essayer d'en faire. Et en fait, on arrive à faire des ordinateurs quantiques avec quelques qubits donc, si on veut comparer, c'est comme si on arrivait à faire des processeurs qui tournent à de, de 2 kHz. Et, donc, aujourd'hui, c'est pas, le record doit être autour de 70 qubits, un truc comme ça. Et si tu veux vraiment casser de la cryptographie d'aujourd'hui, il faut faire des ordinateurs quantiques qui ont 10, des milliers, des dizaines de milliers de qubits. Et à chaque fois que tu rajoutes un qubit, c'est pas genre, un peu plus difficile, c'est exponentiellement plus difficile. Pour l'instant en tout cas, il y a un vrai saut technologique, un vrai truc à résoudre d'un point de vue technologie assez fondamental, d'ailleurs dans la physique, pour essayer de passer de 70 qubits 70 ou 80 qubits à des milliers de qubits. Et ça, pour l'instant, c'est un problème qu'on ne sait pas du tout résoudre. Donc aujourd'hui, et l'avancée qu'on a, elle est, elle est lente, là, on, a, on ajoute un qubit par un qubit et à chaque fois c'est vachement plus dur, et, et c'est des, des dizaines de milliers de qubits. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis je, dans l'état actuel de la recherche, je pense qu'il y, y a un vrai verrou technologique, et euh, tant qu'on ne trouve pas un truc révolutionnaire, on ne saura pas faire des ordinateurs cryptiques qui cassent euh, la cryptographie. Donc ça c'est vraiment, euh, et moi je pense, donc ça c'est mon pari, que de mon vivant, on ne verra jamais d'ordinateur quantique qui casse la cryptographie. Peut-être des ordinateurs quantiques qui font des petits calculs pas très intéressants, comme on a aujourd'hui. On sait factoriser 15. Un ordinateur quantique sait faire ça. Mais le plus gros nombre qui sait factoriser, il n'est pas grand. C'est 300, je crois. Alors que si tu veux factoriser un nombre pour la cryptographie, tu as besoin de factoriser un nombre qui fait des milliers de chiffres. Donc euh, bon, ça c'est moi ce que je pense Après euh, je peux me tromper évidemment Et surtout en fait euh, Je pense pas qu'il y a un moment Où, où aujourd'hui on sait pas euh, On sait pas faire un ordinateur quantique Et demain on sait tu vois il n'y a, a pas de ça, en fait. Donc ce qui, si vraiment euh, on, on, a, on arrive à résoudre les problèmes technologiques dont je parle, on va voir venir le truc, on va avoir le temps de s'adapter. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des algorithmes de cryptographie euh, qui sont résistants euh, à, à, aux ordinateurs quantiques, donc les, ça s'appelle PQC, euh, Post-Quantum Cryptographie, et du coup, euh, en fait, on aura le temps de changer tous, les, tous nos protocoles pour passer à ça. Juste aujourd'hui, en fait, on pourrait dire pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui Parce que ça ne coûte rien. Ben si, ça coûte, ça coûte un peu parce que ces, ces algorithmes, ils sont un peu plus lourds, un peu plus, ils demandent un peu plus de calculs, ils, ils ont des clés plus grandes et pour toutes ces raisons, en fait, on se dit que le surcoût il est, même s'il n'est pas très grand, en fait, on n'est pas prêt à le payer parce qu'en en fait, on pense que c'est pas une menace. En fait, c'est l'industrie qui décide ça, en fait. L'industrie décide que la menace quantique, elle est tellement faible que ça ne vaut même pas le coup, de, de au lieu de passer 3 millisecondes à faire une signature, d'en passer 10. Bah, en fait, on ne veut même pas le faire parce qu'on pense que ce n'est pas, pas une vraie menace.
0: – Bon, ben on gardera ton pari en…
1: Ravi d'avoir tort. Euh, bah, ça, fait, euh, ça fait 15 ans que je parlais ça. Pour l'instant, j'ai toujours très juste.
0: Okay, okay. <rire> on espère qu'on ne viendra pas tout toquer à la porte en disant « Hello, t'as raté <rire> ». Mais en tout cas, écoute, euh, très clair. Alors en fait, Charles, on fait un petit truc sur le Crypto Daily. Chaque invité a le droit de nommer la prochaine personne à passer euh, sur le podcast. Alors, à qui le tour
1: je, je, je vais proposer Nicolas Bacca.
0: Nicolas Baccar Qui
1: est fondateur de Ledger Et qui était CTO au tout début de, tout, tout, tout début de Ledger il est, il est super intéressant et pointu Ça sera un super choix
0: Et bien Nicolas on va t'envoyer un petit message L'interview se termine Il nous reste des petites questions rapides Donc c'est assez rapide hein, Une ou l'autre On va commencer tout de suite Fiat ou crypto Crypto Bitcoin ou Ether
1: Je veux dire Bitcoin Mais j'aime beaucoup beaucoup l'innovation autour d'Ethereum
0: On prend Proof of Work ou Proof of Stake Parce que Proof of Work justement Proof of Holder ou trader
1: Ah non, je suis un holder, je sais, enfin, je sais même pas de trader, je pense que je perdrai tout.
0: <rire> Doquan ou SBF euh... <rire> Doquan, allez. Podcast ou newsletter
1: Newsletter, parce que c'est plus efficace quand même. Mais j'écoute aussi pas mal de podcasts.
0: Charles, merci d'avoir accordé aux auditeurs et à moi une partie de ton temps. Je tiens juste à rappeler, par souci de transparence, que je suis investisseur chez Ledger, mais que malgré tout, cette interview a été faite en tout point, tout honneur. Merci beaucoup, bonne continuation à toi et à bientôt.
1: Eh bien merci, c'était super intéressant.
0: C'était Charles Guillemet sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.